0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Rouge Podcast Nummer 1, der allererste Podcast. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu starten, denn immer mehr Leute wissen, was ein Podcast ist, was ja eine der Grundvoraussetzungen ist. Dann gibt es noch weitere Voraussetzungen, die wir auch erfüllen. Einerseits haben wir eine große Zielgruppe, eine große Kundenliste, eine große Newsletter-Verteilerliste, somit also ein Publikum. Das ist Voraussetzung Nummer 2. Voraussetzung Nummer drei: wir haben Inhalte, sehr viele Inhalte aufgrund unserer ganzen Firmengruppe. Also drei Top-Voraussetzungen für einen erfolgreichen Podcast. Sie werden Einblick bekommen in unsere Firma, sie werden viele wertvolle Lerneinheiten erleben, sie werden spannende Minuten mit uns erleben, ich sage bewusst Minuten, denn ein Podcast, der darf nicht zu lange sein. Gemäß den amerikanischen Experten sollte er nicht mehr als 20 Minuten sein oder maximal 30 Minuten. Und warum soll das so sein? Nun, sehr viele Leute hören sich den Podcast eben immer noch über den PC an, weil sie nicht genau wissen, wie man das auf CD brennt oder weil sie es nicht schaffen, es auf den MP3-Player rüberzuziehen. Somit hören sie es auf dem PC an, was auch okay ist. Aber vor dem PC hat man nicht die gleiche Geduld wie im Auto. Und das ist genau der Grund, warum der Podcast nicht länger als 20 Minuten sein soll. Oder eben maximal 30 Minuten. Und ich werde sehr stark darauf achten, diese Zeit nicht zu überschreiten. Meine Damen und Herren, haben Sie sich schon mal ein Alex Rouge Erfolgster bade magazin angehört? Das ist eine CD, die alle drei Monate erscheint. Und in der Regel hat es dort jeweils zwei Interviews mit Menschen aus unserer Branche, aus der Wirtschaft, aus der Weiterbildungsbranche. Dann hat es meistens ein Audioartikel, eine ganze Reihe von Erfolgstipps und weitere Audioelemente. In der Ausgabe Nummer 8 hat unter anderem Nick Seewacher unseren neuen Autor Alexander Kaufmann in der Nähe von Nürnberg besucht. Ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus herausgepickt, ein sehr spannender Ausschnitt. Hören Sie nun gleich die Frage von Nick Seebacher und die Antwort von Alexander Kaufmann. Du setzt dich für die Balance in den fünf Lebensbereichen ein, ja. Alexander. Welche Lebensbereiche
1: sind das
2: und warum denkst du, dass da eine Balance herrschen muss zwischen diesen fünf Bereichen? Nun gut, ich habe ja vorhin schon mal von diesen fünf Lebensbereichen gesprochen. Ich habe diese fünf Lebensbereiche schon mal ein bisschen angesprochen oder erwähnt. Grundsätzlich sage ich mal, es gibt keinen Menschen auf unserer Welt, der sich nicht innerhalb dieser fünf Lebensbereiche, also die Gesundheit, die Beziehungen, der Beruf, die Finanzen und den Sinn des Lebens in einem Wachstumsprozess befindet. Also entweder hat irgendeiner ein Problem in einem dieser Bereiche oder er verfolgt irgendein Ziel. Und wenn jemand ein glückliches, ein erfülltes Leben leben will, behaupte ich einfach, muss er schauen, dass er diese fünf Lebensbereiche irgendwo in eine Balance bringt. Hm. Vergleich das mal vielleicht mit einem Tellerdreher vom chinesischen Staatszirkus. Hm. Ein Tellerdreher, ich weiß nicht, ob du das vom Bild her weißt, ein Tellerdreher, der hat hier so einen Stab und auf diesen Stab balanciert er einen Teller. Ja. Er dreht diesen Stab so schnell, dass dieser Teller bzw. der Teller sich da drauf dreht und dass dieser Teller balanciert. Das ist ja schon mal eine Kunst, überhaupt so einen Teller da auf so einen Stab balancieren lassen zu können. So ähnlich ist es auch mit uns mit einem Lebensbereich, nehmen wir mal an die Gesundheit. Es ist ja sehr einfach, das Thema Gesundheit herzunehmen, weil grundsätzlich sind wir ja alle erstmal gesund. Mhm. Aber wenn ich die Menschen immer im Hotel beobachte, wenn ich frühes Frühstücken gehe, dann ist zwar wunderbar Obst und alles aufgeschnitten, aber was nehmen die Menschen? Sie nehmen Rühreier, Gebranen sie nehmen Speck, Steck, und ja. es schmeckt alles wunderbar, aber es dient vielleicht nicht unbedingt, wenn ich das jeden Tag mache für meine Gesundheit. Mhm. Ja? Und die Aussehen, die viele immer haben, ja zu Hause gibt es ja sowas nicht. Aber zu Hause wird halt vielleicht dann auch irgendwas anders gegessen, was nicht unbedingt jetzt der Gesundheit förderlich ist. Ein Teller zum Beispiel. Mhm. Und so kann ich die nächsten Teller hernehmen, den ich auch wieder balancieren muss, auch wieder reinbringen muss. Das ist der Bereich der Beziehungen.
3: Mhm.
2: Also der Beziehungen, der sozialen Kontakte, des sozialen Umfeldes. Der Bezug zu Menschen, die ich da draußen habe, die ich kenne oder die mich kennen. Und es ist immer die Frage, also wie sollen die Leute über mich denken, wie will ich gerne über die anderen Menschen denken? Habe ich liebevolle, harmonische Beziehungen oder habe ich ständig Stress? Es gibt da Menschen draußen, die haben mit ihr Nachbar ständig Stress. Und da gibt es wieder andere Menschen, die haben mit ihr Nachbar ständig ein tolles, harmonisches Verhältnis. Liegt das jetzt an den Nachbarn oder liegt mhm. das an der Person selber? Wie heißt es so schön? Wie ich in den Wald hineinschrei, so heilt es dementsprechend zurück. Mhm. Bei dem Bereich Beziehungen könnte man sogar noch in die Natur reingehen. Da gibt's einen Amerikaner, wenn man mal gut gediegen amerikanisch essen will, was der Gesundheit der besonders dient, ohne jetzt was zu sagen, was es ist, dieses... Große M, dieses Gelbe. Ja besser nicht aus. Ja. <lacht> alles klar. Und fällt mir immer wieder auf, wenn mal so ein Drive-In oder wie die Dinger heißen sind, wo Menschen mit ihrem Auto hinfahren können und können dort eine Bestellung abgeben, ihr Essen ins Auto liefern lassen, fahren dann mit dem Auto weg, Essen unter der Fahrt vielleicht und dann die Frage, wohin mit dem Papier, mit dem Abfall. Mhm. Ins eigene Auto möchte man es nicht reintun. Was macht man? Fenster auf, Papier raus. Habe ich den Bezug zur Natur verstanden? Da kann ich doch die Frage mal stellen, braucht die Natur mich oder brauche ich die Natur? Und wenn jeder da ein bisschen umdenken würde, würde man vielleicht da auch ein bisschen was verändern können. Jetzt können wir den nächsten Lebensbereich nehmen, den nächsten Teller auflegen auf diesen Stab. Das wäre vielleicht der Bereich des Berufs. Ich sage jetzt bewusst nicht Arbeit, sondern Beruf, weil Beruf kommt ja von Berufung. Was heißt Berufung? Berufung ist, wenn ein Mensch seine Fähigkeiten, seine Talente, seine Stärken, seine Begabungen, allein in dem Wort Begabungen steckt schon das Wort Gabe, das heißt auch wieder stärken. Drinnen. Und wenn es ein Mensch für sich selber erkannt hat, was er selber sehr gut kann, dann geht er einem Beruf nach, wenn er das machen und leben würde. einem Beruf, wozu er sich berufen fühlt. Und wenn sich ein Mensch berufen fühlt, bestimmte Dinge zu machen, dann bietet er auch seinem Umfeld oder im Beruf bestimmten Menschen einen Nutzen. Den kann er sich auch gut bezahlen lassen.
0: Den Ruhschlag gibt es nun bereits seit 13 Jahren. Zum Glück habe ich jung gestartet, somit bin ich immer noch voller Power. Wir ruhen uns auch nicht auf unserem Lorbeer aus, sondern sind ständig dabei, die Firma weiterzubringen. Das erwarten auch unsere Aktionäre von uns. Für 2007 haben wir uns auch wieder viel vorgenommen. Das größte Projekt des Jahres oder gleich der letzten 13 Jahre ist sicherlich der Verkäuferkongress 2007. Ein Mega-Anlass, sollten alle unbedingt dabei sein. Es ist nicht nur für Verkäufer, sondern für Verkaufsleiter, für Geschäftsführer, für Unternehmer, für Selbstständige und alle, die Erfolgreicher werden möchten. Wir haben Referate von 14 bekannten Verkaufstrainern, es gibt 10 Workshops, wir haben Aussteller, sehr interessante Aussteller. Es findet die Pokalübergabe für das beste Verkaufskonzept 2007 statt. Und so weiter. Infos finden Sie unter wwwverkauf 2007ch Ich wiederhole, www.verkauf-207.ch Die Veranstaltung findet bereits am 24. und 25. August 2007 statt, sollten Sie sich also jetzt schnell anmelden. Meine Damen und Herren, haben Sie schon einmal an einem Telesna teilgenommen? Das ist ein Seminar über die Telefonleitung. Sehr praktisch. Es dauert in der Regel 70 Minuten und meistens habe ich zwei oder drei VIP-Gäste. Man kann Fragen einreichen, Einerseits schriftlich und andererseits auch zwischendurch selber in mündlicher Form. Ist sehr interaktiv. Man hat meistens ein Arbeitsbuch. Eine tolle Sache. Ich würde da unbedingt mal dran teilnehmen. Aber ich möchte jetzt nicht einfach nur Werbung darüber machen, sondern ich möchte Ihnen Inhalte bieten. So können Sie gleich jetzt mal reinhören, was Andreas Buhr sagte anlässlich eines Telesonars. Der Titel damals war »Mit Leichtigkeit mehr Umsatz«. Und selbstverständlich kann man das auch immer noch beziehen als Download auf RougeDownloads.com oder auch auf CD bei uns auf rusch.ch-shop. Also hören Sie mal, was Andreas Buhr uns während des Telesnars sagt. Okay, sehr gut. Wir haben heute einen Mix an Themen im Bereich Verkauf ja. und jetzt habe ich mir auch mal ein paar Gedanken gemacht, zum Beispiel, was soll der Verkäufer Ihrer Meinung nach machen, nachdem er den Abschluss in der Tasche hat?
4: Das Erste, was mir spontan dazu einfällt auf diese Frage, ist dem Kunden gratulieren. Ja. Möglicherweise macht er das per Handschlag. Das weiß ich nicht, wie das zum Verkäufer passt. Das muss ja authentisch sein. Er wird sich sicherlich auch selbst gratulieren. Das sollte dann gleich an zweiter Stelle kommen. Und für mich ist sofort die dritte Frage oder der dritte Punkt, der dann kommen kann, welche Referenzen kann ich mir ja an der Stelle gleich sicherstellen? Also die Frage, wenn etwas gut gelaufen ist, kann ich da möglicherweise gleich auch einen Schritt weiter denken an die Kunden von morgen und die besten Kunden und die beste Form der Neukundengewinnung oder Kundengewinnung, wissen wir ja alle, ist eben die Form, das über Empfehlungen zu tun, das nur leider ein Stiefkind bei den meisten Verkäufern ist. Also in der Reihenfolge, ich würde dem Kunden gratulieren, ich würde mich selber gut finden, das werden die Verkäufer tun, das sind meistens Menschen, die sehr erfolgsorientiert sind und arbeiten und die das auch genießen können. Viele feiern oder feiern zumindest im Geiste den Verkauf. Das gehört unbedingt dazu als Nahrung auch für die eigene Seele. Hm. Und dann das Thema Empfehlungen. Möglicherweise bietet sich an, mit etwas Abstand mal zu analysieren, was ist an dem Gespräch wirklich gut gelaufen. So würde ich immer beginnen. Es hm. hat gut funktioniert. Weshalb konnte ich dem Kunden am besten Lösungen zeigen? Am besten verkauft ja schließlich der, der Kunden hilft, eine Entscheidung zu treffen, möglicherweise eine Kaufentscheidung zu treffen und das tut er, indem er gute Fragen stellt, indem er sich hineinversetzt in die Situation des Kunden und eben in der Lage ist, eine perfekte Lösung zu präsentieren, die dem Kunden hilft, sein Problem in Anführungsstrichen zu lösen. Es gibt ja keinen Kunden, der Produkte kauft. Es gibt nur Kunden, die Lösungen kaufen und die Emotionen möglicherweise, die wir brauchen, um diese Lösung auch entsprechend zu transportieren.
0: Sehr gut, ja, da waren mal ein paar gute Impulse drunter für unsere Teilnehmer. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten kleinen Teilthema hier. Wir haben ja heute schon mal über Fleiß gesprochen, über die Wichtigkeit und auch in Ihrem Hörbuch ist davon die Rede. Sie haben da eine Faustregel drin, wo steht, es braucht 20 bis 30 Prozent Talent, aber 70 bis 80 Prozent Fleiß, um zu dem Besten zu gehören. Was können Sie uns dazu sagen?
4: Ja, dass es so ist. Das ist meine Überzeugung, auch in 27 Jahren Verkauf und Vertriebserfahrung, auch im Training. Wenn Sie Talent haben, ist das wichtig. Wenn Sie das Talent nicht ausprägen, ist das Talent am Ende nichts wert. Sie werden, wenn Sie nur talentiert sind und nicht wirklich an dem Talent arbeiten, durch Training und durch ständige Wiederholung eben ein sogenanntes ewiges Talent sein. Und das gibt mhm. es im Sport und das gibt es im Verkauf und im Vertrieb auch. Ich sehe mhm. ständig in Trainings Menschen, die ein hervorragendes Talent haben, mhm. aber sich gar nicht bewusst sind darüber, dass das möglicherweise ein Talent sein könnte, weil ihnen Feedback fehlt, weil sie einfach Schulung verabsäumt haben über die Jahre, da gehört eben ganz klar die Kombination zwischen Talentierung, also zwischen Veranlagung, dem was mir gegeben ist als Verkäufer auf der einen Seite... Und eine ständige Penetration im positiven Sinne heißt also Fleiß oder Training dazu. Und wenn ich beides kombiniere, dann kann ich daraus eine Stärke entwickeln. Ja. Also in der Definition für mich wäre Talent plus Training gleich eine Stärke. Und wenn ich diese Stärke häufig anwende, dann wird am Ende auch durch Konzentration auf diese Stärke eine gute Performance sein. Also wenn Sie wirklich Spitzenleistung wollen, im Vertrieb, gerade im Vertrieb, Ähnlich es ist es im Sport auch. Reni hat es gesagt. Das ist, er stimme ich zu 100 Prozent dem zu. Mhm. Nur möglich, wenn ich mein Talent erkenne und mich darauf fokussiere, konzentriere auf dieses Thema, also auf dieses Talent, auf diese Talentierung, die da ist und das eben entsprechend mit Training und regelmäßigem Fleiß und einer guten Portion Motivation versehe. Dann wird am Ende was Gutes dabei rauskommen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich sehe es auch immer wieder, dass Leute, die zwar talentiert sind, aber wenn dann der Ehrgeiz fehlt, die Zielsetzung, die Ausdauer, dann nützt das viel zu wenig, weil die können dann vielleicht ein mittelmäßiges Resultat erzielen mit wenig Arbeit, aber die Spitzenleistung, und dafür braucht es Fleiß.
4: Also ich, ich werde oft gefragt, wenn ich das noch sagen darf, Herr Rusch. Ja? Was, sind, was sind zwei wichtige Faktoren? Wenn Sie es wirklich komprimieren wollen auf zwei Aussagen, sind es zwei Dinge. Erstens. Der guter Verkäufer muss beginnen. Er muss mal anfangen. Hm. Ein guter Starter sein, haben wir heute schon gehört. Und der zweite Punkt ist, er darf einfach nicht aufgeben. Ja. So banal das klingt, er darf nicht aufgeben. Er hm. muss einfach immer dranbleiben. Und dieses Thema ist nicht ohne Fleiß machbar. Und hm. auch ein Stück Beseeltheit natürlich. Muss er total überzeugt sein von dem, was ich da mache. Sonst werde ich wahrscheinlich irgendwann die Lust verlieren.
0: Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist unsere Firma sehr innovativ Schnell, dynamisch. Das heißt, wir haben viele neue Produkte und Dienstleistungen, die wir ständig lancieren. Somit ist es für Sie schwierig, sich up to date zu halten. Das ist genau wieder der große Vorteil von so einem Podcast. Ich kann Ihnen davon erzählen und Sie können dann entsprechend entscheiden, ob das für Sie interessant ist oder nicht. Vielleicht haben Sie vor ein paar Wochen gehört, dass wir eine neue Plattform im Internet lanciert haben, die heißt Rouge TV. Sie finden sie unter rouge tv. Com. Dort finden Sie eine ganze Reihe von Videoclips im Bereich Management, Verkauf, Lebenserfolg. Diese Clips sind alle kostenlos und alle in einer hohen Qualität. Soll also unbedingt mal Rouge TV besuchen. Was Sie vielleicht noch nicht gehört haben, ist, dass wir in wenigen Tagen Rouge Exklusiv lancieren. Rouge Exklusiv ist eine Online-Fernsehsendung mit kurzen Erfolgstipps. Und diese Online-Sendung die ist nur zugänglich für die Erfolgstube-Abonnenten im Exklusivbereich auf www.noch-erfolgreicher.com. Etwas sehr Exklusives, das heißt ja auch Rouge-Exklusiv. Wir sind stolz drauf, wir freuen uns auf die Lancierung und es gibt Ihnen auch einen weiteren Grund, Erfolgstube-Abonnent zu werden. Und es gibt noch viele, viele weitere Gründe, ich habe jetzt gerade kürzlich einen Online-Infomercial gemacht. Den finden Sie ebenfalls auf www.noch-erfogacher.com-turbo. Sie sollten sich diesen Infomercial unbedingt mal ansehen. Es sind sehr, sehr überzeugende Gründe. Meine Damen und Herren, haben Sie Stress? Sind Sie gestresst? Können Sie mit Stress umgehen? Denn wenn Sie Stress richtig einsetzen, dann kann aus Stress eine Top-Leistung werden große Erfolge daraus entstehen. Ich setze Stress gekonnt ein, denn ich habe auch Stress, aber eher positiven Stress. Ich mache das aus dem Stress, ich bringe mehr zustande. Und genau davon spricht ein neuer Autor des Aufschlagerlages, nämlich Markus Frey in seinem neuen Hörbuch, das gerade vor zwei Wochen rauskam, mit Stress zur Spitzenleistung.
3: Wenn man die psychischen und physischen Bedingungen auf einen gemeinsamen Punkt führen will, dann kommt neben der Fähigkeit zu lösungsorientierten Selbstgesprächen eine zweite Kernfähigkeit heraus. Zusammen entscheiden sie mehr als alle anderen Fähigkeiten darüber, ob wir auf gesunde Weise mit Mitarbeiterstress umzugehen in der Lage sind. Es ist nicht nur eine Fähigkeit, die für unsere Gesundheit eine kaum zu überschätzende Rolle spielt, sondern eine Fähigkeit, die auch über unseren Lebenserfolg in sehr bedeutendem Maße mitentscheidet. Die Fähigkeit, von der ich hier rede, ist nicht unsere Intelligenz, auch nicht unsere Kraft oder Beweglichkeit, noch nicht einmal unsere Ausdauer. Die Fähigkeit, von der ich hier rede, ist unsere körperliche und geistige Regenerationsfähigkeit. Beides. Im Spitzensport weiß man mittlerweile, dass die Regenerationsfähigkeit eines Athleten mehr über sein Erfolgspotenzial aussagt als irgendein anderer Aspekt. Sehr häufig ist es die Regenerationsfähigkeit, die die bloß guten Sportler von den Top-Athleten unterscheidet. Doch dazu später mehr. Als ehemaliger Marathonläufer halte ich sehr viel von Ausdauer, nicht nur im sportlichen Bereich. Schließlich weiß ich, dass ohne Ausdauer und Durchhaltewillen nirgendwo ein Blumentopf zu gewinnen ist, weder im Sport, noch im Beruf, noch sonst irgendwo. Nun ist aber dummerweise der Marathonlauf für viele zum Bild des Lebens oder zumindest des Berufslebens an sich geworden. Der stets mit gleichbleibend hohem Tempo laufende, sich keine Pause gönnende Marathonläufer als Ideal eines immer funktionierenden Leistungsmenschen unserer Zeit. Das geht einerseits meilenweit an einem auch nur ansatzweise sachgerechten Vergleich vorbei. Schließlich sind Spitzenmarathonläufer gerade mal etwas mehr als zwei Stunden unterwegs. Und die top Top-Athleten dieser Disziplin rufen eine solche Leistung meistens nur ein- bis zweimal im Jahr ab, in ganz seltenen Fällen vielleicht auch dreimal. Und auch der Trainingsumfang ist wesentlich geringer als beispielsweise der von Schwimmern oder auch Turnern. Und andererseits ist dieses verklärte Bild des Marathonläufers für unsere Gesundheit geradezu fatal. Es führt dazu, dass diejenigen, die es für die eigene Lebensführung benutzen, das Bedürfnis ihres Körpers nach Erholung dramatisch unterschätzen, wenn nicht gleich komplett missachten. Das ist gleichbedeutend mit einem gleichzeitigen Anzünden der Kerze an beiden Enden. Hier ist ein weiterer Grund für die massive Zunahme an Burnout-Betroffenen in den vergangenen Jahren zu suchen. Irgendwann ist dann schlicht kein Brennmaterial mehr vorhanden und das Feuer kann nur noch nach einer längeren Kältephase, wenn überhaupt, wieder angefacht werden. Vorher wird dann manchmal noch eine Zeit lang eine Fassade des Engagierten aufrechterhalten. Der Betroffene macht scheinbar ungebremst weiter. Am Morgen macht er sich mit Kaffee wach, die Mittagspause wird gestrichen und ein Sandwich eingeschoben und am Abend muss Alkohol dazu dienen, die ganze Geschichte wieder runterzufahren. Die Müdigkeit wird schon tagsüber immer größer, die Gereiztheit und der Missmut auch. Immer früher am Tag sinkt die Leistungskurve steil ab und plötzlich, nein, eben nicht plötzlich, aber unvermeidbar sitzt der Marathonläufer sozusagen am Straßenrand und will nicht mehr aufstehen. Im Spitzensport ist das sogenannte Übertraining sehr gefürchtet. Dazu kommt es, wenn ein Athlet über längere Zeit sehr hart und meistens auch sehr viel trainiert. Sein Wille, alles zu tun, um das große Ziel zu erreichen, ist enorm. Gut ist, was hart macht. Wird zum Leitspruch erkoren und anstatt neue Substanz aufzubauen, was ja das Ziel jeglichen sportlichen Trainings ist, wird Substanz verbraucht und verbraucht und verbraucht. Dies ist zwar noch kein Burnout, von Burnout reden wir erst dann, wenn eine massive psychische Erschöpfung dazukommt, aber klar ist, dass der körperlich so stark Erschöpfte auch für eine psychische Erschöpfung eine erhöhte Anfälligkeit besitzt. Was mit ein Grund ist, warum wir auch bei Spitzensportlern immer häufiger von Burnout-Betroffenen erfahren. Das gleiche, was Spitzensportlern passieren kann, widerfährt auch engagierten Menschen im Berufsleben, nur viel häufiger und meistens viel heftiger und langwieriger. Das hat sehr wesentlich damit zu tun, dass Spitzensportler in der Regel sehr viel besser um die Notwendigkeit eines klug abgestimmten Wechsels von Belastung und Erholung wissen und diesen in der Regel auch praktizieren. Begriffe wie Trainingsperiodisierung, oder Intervalltraining sind für sie gängig. Kaum einer würde von ihnen auf die Idee kommen, das ganze Jahr über die gleiche hohe und gleich intensive Trainingsbelastung abzuspulen. Die Athleten wissen, dass sie sich immer wieder erholen müssen, um neue Belastungsspitzen erreichen zu können. Ohne ausreichende Erholung gibt es im Spitzensport keine Leistungsentwicklung. Im Berufsleben aber auch nicht. Doch leider verhalten sich gerade auch viele engagierte und motivierte Führungskräfte so, als würden für sie die Naturgesetze nicht gelten. Als wären sie wartungsfreie Maschinen, die keinerlei Pflege brauchen und die man nur mit viel Fett und Zucker füttern muss. Die Erholung wird dann auf den dreiwöchigen Jahresurlaub im Juli geschoben und dann muss wieder alles funktionieren. Das Verrückte ist, dass in Gesprächen unter vier Augen den meisten klar ist, dass solch ein Lebensstil einen Raubbau für die Gesundheit bedeutet. Aber, liebe Fach- und Führungskräfte, liebe Unternehmer, Ärzte, Rechtsanwälte und Angehöriger welcher Berufsgruppe auch immer, bevor Sie nun mit Sachzwängen, den Gesetzen des Marktes oder sonstigen Gegebenheiten argumentieren, lassen Sie es mich deutlich sagen, solcher Umgang mit Ihrer wichtigsten Ressource ist schlicht und ergreifend Missmanagement. Sie häufen damit einen riesigen Schuldenberg gegenüber ihrem eigenen Körper an. Und wie das mit Schulden so ist, je länger sie wachsen und je länger sie bestehen, je schwieriger wird es, sie wieder abzutragen.
0: Und jetzt zum Schluss noch etwas ganz anderes, etwas, was Sie vielleicht hier gar nicht erwarten würden. Sie wissen vielleicht, wenn Sie ab und zu meine Newsletters lesen oder auch ein Seminar bei mir besuchen, ich bin ein großer Fan von Kundenaussagen, sogenannten Testimonials. Wenn ein echter Kunde mit einem Namen, einem Vornamen, einer Ortschaft, einem Land erzählt, wie toll er ihre Produkte und Dienstleistungen findet. Das ist auch der Grund, warum wir schon seit Jahren diese Kundenstatements sammeln. Früher war das rein nur in schriftlicher Form Jetzt, wo wir unser mobiles Aufnahmegerät haben, natürlich auch in mündlicher Form und ab jetzt auch vermehrt in Videoform. Das wäre auch mein Tipp für Sie, für Ihre Firma, dass Sie Kundenaussagen sammeln. Wie so eine Kundenaussage aussieht oder klingt, hören Sie gleich jetzt, denn ich spiele Ihnen jetzt nämlich ein Statement von Dr. Wolfgang Braun vor. Nick Sebach hat ihn interviewt am Schluss von unserem noch erfolgreicher Unternehmersonal auf Mallorca. Hören Sie gleich jetzt mal rein.
1: Wir haben hier jetzt auch noch den Herrn Dr. Braun, wird auch noch ein paar Worte sagen zu unserem Unternehmerseminar. Ich muss sagen, ich bin total begeistert, das Ambiente, die Teilnehmer und natürlich die tausend brillanten Ideen von Herrn Rusch, die haben mich richtig inspiriert und ich habe hier gleich während des Aufenthaltes ein lang aufgeschobenes Projekt eben angepackt, nämlich ich habe die ersten Seiten meines Mitarbeiterhandbuchs schon zu Papier gebracht. Es wird dann in Kürze weiter betrieben und wird umgesetzt und das hätte ich zuvor auch nicht gedacht, dass ich eben dieses Projekt so rasch dann verwirklichen kann. Also ich kann nur jedem das empfehlen, der weiterkommen möchte und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei sein. Super, Herr Dr. Braun, da haben Sie jetzt schon angefangen mit dem Mitarbeiterhandbuch. Ja, eben und die Ideen <lacht> sind nur so aus mir rausgesprudelt, ja, also es ging wirklich sehr flott, ja, gegenüber die Bühne. Und ich denke, ich werde diesen Schwung, den ich hier bekommen habe, fortsetzen und im Alltag dann weitermachen. Super, vielen Dank für
0: das Feedback, Herr Dr. Braun. Meine Damen und Herren, wir sind bereits am Schluss des Rouge Podcast Nummer 1. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt, ich hoffe, Sie haben viel gelernt, ich hoffe, Sie haben gute Einblicke bekommen in ein paar unserer Produktkategorien und ich hoffe natürlich, dass Sie wieder dabei sind, das nächste Mal beim Rouge Podcast Nummer 2. Damit Sie auch wirklich davon erfahren, ist es wichtig, dass Sie einerseits Abonnent sind des Rouge Internet Briefs, aber auch, dass Sie Abonnent sind des AR-Blogs. Auf diesen zwei Wegen werde ich immer ankündigen, wenn wieder mal ein neuer Podcast erscheint. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann.